0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 65.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 65º encontro. A gente já está até perdendo as contas. as contas.
0: Todo dia a gente precisa pensar né qual, qual que é o número.
1: Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou Tarso Fabrício.
1: Neste momento, o Brasil registra ah, o último dado de ontem à noite do, da elevação no número de mortes foi de 674 novas mortes, mas considerando os dados mais atualizados, a gente ainda não tem os dados oficiais do Ministério da Saúde, é cedo ainda, mas nós temos uma nova fonte de informação que eu descobri hoje, que inclusive é uma dica, o painel da chamada Rede Covida, que é uma iniciativa da Universidade Federal da Bahia e do SIDACS, que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, vinculado à Fiocruz, no estado da Bahia ele tem um número um pouquinho acima da John Hopkins, então tá, tem os, deve adquirir esses dados mais rapidamente. E segundo esses dados, a última vez que nós consultamos, a gente está nesse momento com 264.667 casos e 17.579 mortes. Isto, se se confirmar, é um acréscimo de pelo menos 787 mortes de hoje em relação a ontem. Como esse número ainda está sendo consolidado, a nossa expectativa é que a gente tenha números mais altos do que esse 787 hoje, então indicando a continuidade do crescimento nessa taxa de novas mortes a cada 24 horas, mas vamos aguardar pelos números oficiais. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 4.731.000 458 casos com 316.169 mortes por Covid-19 até este momento. No painel da John Hopkins o número já é de 4.872.308 casos de Covid-19 em todo o mundo. Hoje a gente fala... De novo, um pouco sobre modelagem, mas não da teoria da modelagem. A gente tem alguns uhum. novos resultados divulgados, inclusive um novo relatório do Imperial College, com foco na situação brasileira, que foi divulgado ontem. Algumas novas uh, reações, a notícia sobre os primeiros resultados da vacina da Moderna, sobre os quais a gente falou ontem. Cloroquina também está na pauta. E uma discussão um pouco mais profunda sobre desafios no desenvolvimento de fármacos, a partir de uma matéria que foi publicada na revista Nature. Mas antes disso, Tássio, tem uma iniciativa, uma nova iniciativa aí, de combate, nesse caso, à infodemia, né, aqui Exatamente. no Brasil. Exatamente.
0: A Câmara Municipal de Recife e a Assembleia Legislativa de Pernambuco analisam projetos sobre sanções para quem produzir e disseminar fake news sobre a pandemia. Projeto que tramita na Câmara de Recife já prevê multa de R$ 300 a R$ 3 mil para quem realizar essas práticas. E na Assembleia Legislativa, o projeto prevê a inclusão da prática de disseminação de fake news como descumprimento de medidas sanitárias de enfrentamento à emergência de saúde atual, também com uma previsão para punição com multa.
1: É, iniciativas desse tipo, estratégias para o combate às fake news e informações de baixa qualidade em geral, elas são, é claro, importantes e bem-vindas, mas a gente também precisa estar sempre atento e os movimentos de uh, democratização da comunicação, de liberdade de imprensa, sempre levantam um, uma, um outro aspecto disso, que a gente precisa tomar muito cuidado com o que será classificado como fake news, e para que medidas não tolham a liberdade de imprensa. porque Isso porque a gente viu, particularmente, o presidente dos Estados Unidos, primeiro e depois aqui no Brasil também, chamando de fake news tudo aquilo que uh, o desagrada, que é uma o, crítica. O deles. Então, esse tipo de medida precisa ser bastante refletida e com uma fiscalização e um acompanhamento da sociedade para que a gente, aos poucos, não vá implantando... Medidas que vão contra justamente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Como eu disse, a gente tem alguns resultados de modelos hoje. O primeiro deles foi uma matéria publicada no Estadão e segundo o jornal foi um modelo executado a pedido do próprio jornal por uma equipe da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós comentamos outro dia que eles têm um modelo desenvolvido, mas eles não têm, como outras iniciativas, uma página pública em que é possível rodar esse modelo. Mas atendem, dizem que estão à disposição, inclusive de tomadores de decisão, e deve ter sido isso que aconteceu, do Estadão encomendar, essa rodar esse modelo ou fazer um modelo específico aí, reunindo equipes da COP, então da Marinha do Brasil e da Universidade de Bordeaux. O resultado foi publicado no Estadão, eu achei a matéria um pouco confusa, me pareceu ter algumas uh, incoerências ali, não consegui entender muito bem o que ela está falando, ela diz que a expectativa, né, a previsão a partir desse modelo é que haja um pico de infecções agora, mas que a estabilização aconteça apenas no final do mês de julho. Depois vai falar em 370 mil casos em 18 de julho, sendo que nesse momento então a gente está com cerca de 264 mil casos. Mas essa parte eu confesso que eu achei confusa. Mas tem uma ilustração muito interessante nessa matéria. E eu recomendo que as pessoas olhem, porque eles fazem comparações entre três curvas distintas que são a primeira previsão que o modelo dele tinha dado antes da Páscoa quando as medidas de relaxamento estavam no seu nível aí com maior adesão da população. Logo depois da Páscoa, eles identificam um relaxamento ou uma diminuição dessa adesão, e aí a gente tem uma segunda curva, e uma terceira curva que eles colocam nesse gráfico, que é quando começou a aumentar o número de testes realizados no Brasil, em que você tem uma elevação de casos, portanto, que é impactada não só pelo transcorrer da pandemia, mas também pelo fato que você está testando mais Sim. e, portanto, está identificando mais casos. Então, eu acho interessante para a gente ir compreendendo essas variações, nesse caso, por exemplo, derivadas tanto de diferentes padrões de distanciamento físico quanto de diferentes medidas de identificação e de testagem. Então, por isso, eu recomendo a matéria, vai estar lá, né? aproveitando para dar o serviço, a área no LAB, para quem ainda não conhece, no site do LAB, que é www.lab.ufscar.br barra Quarentena News, onde a gente compartilha as principais notícias tratadas aqui no Quarentena. Uma outra matéria que eu queria comentar é uma que foi publicada na Folha de São Paulo, que vai fazer uma compilação de como diferentes países e diferentes estados brasileiros adotaram medidas que eles chamaram de lockdown porque uma ressalva que a Folha faz, e é verdade, a gente tem visto isso em vários textos, é que cada lugar chama de lockdown, coisas ou mesmo de quarentena, né? ou mesmo de medidas de distanciamento, coisas diferentes, o que não é um problema, porque também é recomendado que exista um hall de medidas diferenciadas, que dependendo do contexto de cada local, do momento da pandemia, das condições de fiscalização, inclusive, você vai fazendo diferentes conjuntos de medidas. É claro que a gente ainda conhece muito pouco dos impactos de cada uma dessas medidas individualmente. Mas os tomadores de decisão vão fazendo aí diferentes combinações. E a Folha faz essa compilação, e eu vou contar um pouco aqui para vocês, mas ela faz principalmente como um comentário, essa é a minha leitura, de algo que a gente falou aqui no Quarentena ontem, que é o governo do Estado de São Paulo, desde os últimos dias com o discurso de que o lockdown não será necessário no Estado, que o lockdown é uma medida não de prevenção, e sim uma medida quando o sistema já está colapsado e aí você não pode fazer mais nada. E esse texto da Folha vem, ou esses dados que ela traz nesse texto, vem se contrapor a essa ideia. Por quê? Ela vai dar exemplos, por exemplo, de países como a Argentina, que adotou um lockdown, um chamado lockdown bastante precoce, no dia 20 de março, esse lockdown ainda está vigente, com previsão de relaxamento a partir do dia 24, mas já existe alguma flexibilização. Peru também, lockdown previsto até 24 de maio, na Colômbia até 25 de maio, mas também já com algumas medidas de retomada de algumas atividades comerciais. A Espanha, que adotou uma restrição bastante rígida e com multa para os cidadãos, por exemplo, que estivessem na rua sem uma justificativa. Vai falar da Itália, que foi o primeiro país por necessidade, inclusive, a adotar essas medidas depois da China, né? E a Nova Zelândia, que tem sido o caso aí de sucesso bastante falado, onde se considera que o vírus foi eliminado até esse momento, que, como a gente já comentou, ele pode voltar a qualquer momento. Nos Estados Unidos, o caso de Nova York, também a Folha aborda, que também teve medidas bastante rígidas. Aqui no Brasil, a gente tem no Rio de Janeiro uma decisão delegada aos prefeitos e três municípios no estado já estão em lockdown, além de alguns bloqueios em bairros na cidade do Rio de Janeiro. No Pará, desde o dia 7 de maio, Belém está em lockdown, mais nove municípios. A gente tem medidas associadas ou relacionadas à ideia de lockdown também no Tocantins, Roraima, Paraná. E no Amapá, a partir de hoje, um lockdown em todo o estado, a gente já tinha anunciado também. E aí em São Paulo a gente tem então essas declarações, inclusive um pouco desencontradas, uma das matérias Vai tratar disso que o Dimas Covas, que é quem substituiu o Davi né no Comitê de Gestão da Crise, ele fala o oh, lockdown vai ser adotado nessas condições de lotação de UTIs, por exemplo. E o Estado já está bem próximo, não é ele que diz, né mas a gente tem os dados, que o Estado já está bem próximo desses números. Mas o, governa o governador dizendo que não, não, vai, não haverá lockdown em São Paulo. Então a gente aguarda hein, as cenas dos próximos capítulos aqui no Estado.
0: Eu acredito que essa, esse bloco de feriados, né, que estão fazendo agora, é eles quase estão que um apostando, lockdown é, eles estão
1: apostando isso, é verdade, mais é tranquilo, né? Lockdown, Porque... é. Mas já teve chiadeira, né, do setor financeiro, yeah. dos bancos. Vamos ver como que vai ser isso a partir de amanhã. Como eu anunciei, a gente teve a publicação ontem, ainda numa plataforma na The Matters, que não sei como que as pessoas chamam, que é uma plataforma de preprints onde os estudos são disponibilizados, particularmente nesse momento de pandemia, antes de passarem pela revisão por pares, para que os resultados estejam disponíveis à comunidade científica mais rapidamente, mas é claro que é, é preciso alguma cautela, porque ainda não, como eu disse, não passou por revisão por pares. Mas o Imperial College de Londres, que tem sido uma referência, e particularmente aqui no Brasil ganhou bastante visibilidade por diferentes modelagens que tem feito ao longo da pandemia, publicou ontem. O seu relatório número 21, né? Eles chamam de report, número 21, com foco na situação aqui no Brasil. Então eles vão pegar algumas variáveis, o número de infecções, o número de mortes, e o R calculado, que é a taxa de quantas pessoas, né? Mas ou em média uma pessoa infecta, e vão fazer previsões para 16 estados brasileiros. Eles consideraram apenas 16 estados, porque o modelo exige um número específico de mortes, então são, foram só os estados com mais de 50 mortes já registradas. Eles fazem uma série de considerações sobre as incertezas envolvidas nesse modelo por causa de tudo aquilo que não sabemos ainda, por exemplo, a taxa de letalidade, mas também colocam que eles usam muitas metodologias estatísticas para diminuir as possibilidades, as margens de erro e afirmam que, embora os números divulgados possam ter falhas por causa dessas incertezas, que as recomendações qualitativas que eles fazem a partir desses números, considerando o tamanho do intervalo de variação que você pode ter ali, que eles não mudariam, que eles essas eles reforçam essas recomendações qualitativas que eu já já anuncio para vocês. E, e só, só
0: uma coisa que eu acho importante a gente destacar que diz respeito à taxa de letalidade. Por que que a gente não tem essa taxa de letalidade confiável? É justamente pelo fato da gente ter um número muito grande de subnotificações e a taxa que a gente tem de letalidade não expressa a realidade.
1: Isso não só no Brasil, mas em todo mundo. Aqui no Brasil, mais grave, mas essa é uma grande dúvida mundial: qual é a real taxa de letalidade do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. Então, alguns dados que o Imperial College traz é que uma situação de grande heterogeneidade entre os estados brasileiros, e eles destacam, por exemplo, que 81% das mortes no país estão concentradas em apenas cinco estados, que são são Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas. E vão usar isso para mostrar justamente que você tem estados em diferentes estágios da pandemia. Em relação à porcentagem de pessoas já infectadas, a estimativa vai nesses cinco estados. tá? Considerando os 16 estados, isso varia um pouco mais. Mas nesses cinco estados onde a gente tem o maior número de mortes, essa taxa de infecção na estimativa do modelo varia de 3,3% em São Paulo a 10,6% no Amazonas. O que é interessante, porque esse 10,6% principalmente bate com aquele número de 11%, alguma coisa assim que a gente comentava ontem do outro estudo, que é o EpiCovid-19, que é aquele que está sendo realizado pela Universidade Federal de Pelotas, aí sim, não por modelagem, mas sim por testagem de uma amostra da, da população. Então, mostra que realmente a situação no Amazonas o quão grave é a gente ter uma porcentagem já bem maior da população infectada, mas, mesmo assim, e aí que o estudo começa a chegar às suas principais conclusões, um número ainda muito pequeno, se a gente considerar o que se fala em 60%, 70% da população infectada, para a gente poder pensar em qualquer tipo de imunidade de rebanho. Então, a conclusão, inclusive porque aí tem um outro dado importante, que é justamente o cálculo do R, da taxa de transmissão, eles calculam o chamado R0, que seria a primeira taxa de transmissão quando a pandemia se instalou no país, algo entre 3 e 4, e concluem que houve uma grande redução a partir das medidas chamadas não farmacológicas de contenção, que são todas essas estratégias de distanciamento, estratégias de higienização, uso de máscaras, o conjunto de medidas que a gente tem tomado para tentar evitar a transmissão. Houve uma redução nesse R, eles colocam, em média de 54%, mas ele ainda está acima de 1. Lembrando que 1 é quando a pandemia estabiliza, a transmissão se estabiliza. Acima de 1 significa que estamos ainda numa fase de curva crescente. E este é um aumento no Brasil, e considerando essa alta porcentagem da população ainda vulnerável, o que eles dizem é as medidas de distanciamento já adotadas não foram suficientes e caso não haja a implantação de medidas mais rígidas, então eles não estão dizendo, não estão falando só em adesão da população, eles dizem ou são implantadas medidas mais rígidas, ou esse R permanecerá acima de um e, portanto, nós continuaremos numa fase Ascendente. crescente da curva da pandemia aqui no Brasil. E chegam a falar, inclusive, em lockdown, não recomendando isso diretamente, mas dizendo que em outros países, como, por exemplo, Itália e Espanha, foi isso que conseguiu levar o R para baixo de 1. Então, esses são os resultados desse estudo, da, dessa modelagem do Imperial College, e agora, antes da gente ir para a última parte aqui do episódio, em que falaremos sobre a vacina, rapidinho, de novo, da Moderna, e uma reflexão da Nature sobre desafios no desenvolvimento de fármacos, vamos acompanhar o quadro de hoje com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, tem se tornado cada vez mais recorrentes Uh, notícias e manifestações das autoridades de saúde relacionadas à preocupação com o acompanhamento de várias outras condições de saúde durante esse processo da pandemia, no sentido de que as pessoas com receio de se contaminarem têm procurado menos os serviços de saúde para acompanhamento, por exemplo, relacionado à prevenção do câncer, acompanhamento de condições cardíacas, a própria vacinação infantil tem sido falada, dentre várias outras condições. Quais são, portanto, as orientações para a população em relação a esse acesso a serviços de saúde? O que pode e o que não pode esperar? É claro que não teremos aqui a oportunidade de fazer uma lista exaustiva, mas uma orientação geral de como as pessoas podem proceder ou onde, inclusive, buscar essas orientações para que não negligenciem outros aspectos da sua saúde que precisam continuar sendo cuidados durante a pandemia.
2: Cada caso é um caso e não dá para a gente se generalizar para todo mundo a mesma coisa. A orientação que tem sido dada é que todas as pessoas que fazem acompanhamento de saúde ou que precisam de alguma orientação em relação a essas questões, inclusive preventivas, que elas entrem em contato por telefone com o serviço de saúde que elas estão acostumadas a frequentar. Seja o médico particular, o posto de saúde mais próximo, a unidade básica de saúde mais próxima, a unidade de saúde da família. Então a orientação que o Ministério tem dado é muito nesse sentido. Então, a pessoa telefona para a unidade de saúde, expõe a situação dela e o interesse e a necessidade dela, e aí a equipe de saúde que atender vai orientar a respeito de agendamento de algum atendimento, vacina, é, alguma conduta que precisa ser tomada com mais urgência, se a orientação pode ser dada por telefone mesmo ou não, se a pessoa vai precisar ir à unidade de saúde ou receber uma visita domiciliar, não é? Então, eh, hoje, inclusive, o Conselho Federal de Medicina já autorizou algumas práticas da telemedicina, onde se pode, inclusive, prescrever medicamentos eh, eh, via online em algumas situações durante a pandemia. Existem também eh, normativas do Ministério eh, em relação à prorrogação do tempo de uso de determinadas medicações controladas, por exemplo, Alguns medicamentos controlados só poderiam ser prescritos por um prazo de até 60 dias. Já existe alguma normativa para esse tempo da Covid em que permite a pessoa obter esses medicamentos por um prazo um pouco maior do que esse. Então, tem várias é, situações já previstas e já encaminhadas. Mas é importante que a pessoa entre em contato por telefone com a sua unidade de saúde, com o seu médico, com a sua equipe de saúde, para que ela se informe adequadamente a respeito de qual a melhor estratégia em relação à necessidade que ela está apresentando naquele momento.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. Estamos de volta aqui no Quarentena. Eu pensei agora, faz tempo que eu não apresento o professor Bernardino, para os nossos novos ouvintes. O professor Bernardino é professor, Bernardino Geraldo Alves Souto, é professor no Departamento de Medicina aqui da Universidade Federal de São Carlos, dirige o comitê da Universidade de Enfrentamento à Covid-19 e praticamente desde os primeiros episódios aqui do Quarentena tem sido nosso parceiro respondendo às principais dúvidas que ou a gente identifica ou nossos ouvintes mandam para a gente. Aproveitando, convidar vocês para mandarem... Questões para o quadro do professor Bernardino, contarem para a gente que estão, continuam nos ouvindo ou novos ouvintes, sugestões de pauta. O contato pode ser feito pelo e-mail podcastquarentena.gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast. Agora, muito rapidamente, ontem falamos da vacina da Moderna, tinha sido o dia da divulgação de primeiros resultados considerados promissores. E hoje as repercussões foram na linha do que a gente trouxe aqui no programa ontem, que são dados extremamente preliminares, são dados de apenas oito pacientes, e não só isso, o Science Media Center, que é um, uma das minhas referências para ver essa repercussão entre especialistas, que é um site dedicado a isso, novas notícias ou novos estudos que são publicados, eles consultam outros especialistas da área para que eles deem a, a sua avaliação daquela novidade e lá o que eles dizem é que é fase 1, com apenas 8 pacientes, o total de pacientes nessa primeira fase são 45. A gente só tem um resultado de 8 por enquanto, é fase 1, e só o que esses primeiros resultados mostram é uma reação, uma reação negativa né, de efeitos colaterais, bastante sob controle, aparentemente é só um vermelhão que deu no local da aplicação, e uma primeira resposta imune que é o mínimo para você pensar em uma vacina eficaz, para continuar para as próximas fases, inclusive. Mas que não há muito mais do que isso nesses primeiros resultados. E o Estado de São Paulo aqui no Brasil também trouxe fez uma repercussão daí com especialistas do país e na mesma direção. Eles colocando ok, é promissor, mas calma lá, é muito inicial, a gente tem várias outras indo na mesma direção. Então ninguém dizendo que bom é uma falácia, não é nada disso, é. todo mundo achando promissor mas com muita calma, porque é um estágio bastante inicial. E isso me inspirou a trazer, compartilhar com vocês um pouco essa reflexão dessa matéria publicada na Nature, muito interessante, que vai falar justamente de todos os desafios. Eles não estão falando especificamente de vacinas, estão falando de fármacos, mas vale para as vacinas também. Toda a discussão sobre como que vai produzir essas vacinas, mesmo depois que a gente tiver uma, um resultado, bom, ok, essa aqui é eficaz como que você produz as milhões de doses que não são necessárias. E a discussão que a Nature traz é justamente essa, mais para os fármacos. O título, para vocês terem uma ideia, é, em inglês, né? eu traduzi livremente, dúzias de fármacos contra o coronavírus estão em desenvolvimento. Dois pontos, o que vem depois. E aí esse texto, a partir da consulta a alguns especialistas também, vai elencar diferentes desafios, dentre os quais um dos principais é você... Depois que, por exemplo, você tem resultados de fato conclusivos sobre um determinado fármaco. Como é que você escala processos de fabricação que são, na maior parte dos casos, muito complexos? Se a gente pegar o Remdesivir, por exemplo, que é um dos fármacos que tem se mostrado mais promissores, ele é um fármaco novo, com um processo de fabricação complicado, complexo, uma síntese química de várias etapas. Então, como é que você se prepara para escalar isso rapidamente. E mesmo no caso de outros compostos, aqueles tratamentos que foram que eram, já eram usados para outros fins e agora estão sendo testados contra a Covid-19, se algum deles se mostrar eficaz, mesmo nesses casos você pode ter gargalos na cadeia de produção que tornam difícil o escalonamento. Então um dos exemplos muito interessantes que é dado ali por um pesquisador da área de operações né, é que muitas vezes os fabricantes eles têm pouco controle sobre a, sua, sobre a sua cadeia de produção e há, por exemplo, no caso das vacinas, uma preocupação com a disponibilidade daqueles recipientes de vidro que a gente vê, muitas vacinas vêm né, naqueles vidrinhos pequenininhos, pontudos, há uma preocupação com a disponibilidade, a capacidade de produção desses vidrinhos em todo o mundo. E aí a gente percebe, é claro que há outras coisas, há matérias-primas que podem ser escassas, também existe a questão da dependência de países como China e Índia, que podem não exportar mais para garantir essas matérias-primas para a sua própria população. Então, com isso, a gente pode ter problemas nessa cadeia e eles destacam também todo um modelo de produção que foi sendo adotado nos últimos anos ou nas últimas décadas, que é chamada a produção enxuta, em que as indústrias elas têm pouco estoque de matéria-prima e também pouco estoque do produto pronto. Isso reduz custos, mas nesse caso agora aumenta bastante o risco de escassez, por exemplo, de matérias-primas que permitam a rápida produção da quantidade necessária. E mais uma série de questões, por exemplo, no caso dos fármacos, eles vão dizer que existem três estágios de produção. Então o primeiro é você colocar o um ingrediente ativo na droga, depois você tornar essa droga estável e absorvível pelo organismo e um terceiro estágio de transformar ela, embalar de certa forma, transformar ou num tablete, ou nesse líquido que vai nesses vidrinhos, e poucos lugares, no sentido de poucas instalações no mundo, são autorizadas a esse tipo de produção, e você tem um problema de regulação, que se uma delas, por exemplo, não passa na fiscalização, você começa já a ter uma escassez nessa cadeia. Então tudo isso para mostrar a complexidade da situação da qual estamos falando, mas não é que as pessoas não estejam atentas a isso. A gente tem, por exemplo, a questão da Gilead, que é quem produz o Remdesivir, que já está em contato com fabricantes em todo o mundo, já está adotando algumas medidas para poder escalonar a produção do Remdesivir, mas é contra a ideia de que existe uma solução imediata, que descobriu, está disponível, a gente tomou e ficou ou tratado ou imune contra a Covid-19. A gente tem um processo que é um pouco mais longo pela frente. Eu estava até esquecendo uma última notícia. Normalmente eu deixaria passar, porque o episódio já deve estar tá longo, mas é um tema que a gente não pode. tem que ser rápido na divulgação por conta desse contexto todo nosso aqui no Brasil, que é a cloroquina, a hidroxicloroquina e a sua associação com a azitromicina. Porque três associações brasileiras importantes da área médica, então, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia lançaram um consenso, que é um tipo de documento né, da área de saúde, da área médica, feito a partir de uma revisão da literatura existente até aqui por 27 especialistas dessas diferentes áreas e outras. E esse consenso recomenda a não utilização de hidroxicloroquina, cloroquina e a sua associação com azitromicina, para o tratamento da Covid-19 nesse momento. Eles vão falar... Eu vou repetir o que a gente já disse aqui 20 vezes, na verdade. É impressionante que isso ainda precisa estar sendo dito, que essas associações precisem estar divulgando esses documentos, mas a gente sabe bem por que isso é necessário aqui no Brasil. Então, eles vão dizer que o nível de evidências é fraco, fraquíssimo e, por outro lado, que os riscos são grandes e que, assim, o uso deve ser feito apenas em pacientes em estado crítico, hospitalizados e com constante monitoramento por conta principalmente das arritmias cardíacas, que são efeitos colaterais da cloroquina e preferencialmente mediante protocolos de pesquisa clínica, que é o que vários, cada vez mais há consenso sobre isso, só justifica usar nas pesquisas para que de fato a gente finalmente com estudos randomizados, controlados, a gente possa encerrar esse capítulo para o bem ou para o mal. E além dessas três associações, ontem já a Sociedade Brasileira de Imunologia também tinha feito um parecer uhum. técnico a partir de uma revisão da literatura dizendo que recomenda aguardar os resultados do Solidariedade, que é aquele grande estudo multicêntrico realizado pela Organização Mundial da Saúde e que antes disso então, não recomenda o uso da hidroxicloroquina, da cloroquina e qualquer uma das associações com azitromicina. Voltando aquele, ainda aquele documento das três associações, eles também estudaram outros fármacos e concluem pela recomendação do uso profilático da heparina, que é a questão do anticoagulante, que a gente já comentou aqui também, profilático no hospital, com controle, né, todos os cuidados mantidos. Mas esse eles consideram que já há evidências mais robustas para recomendar o uso. O Remdesivir não entrou no estudo deles porque o medicamento ainda não está disponível aqui no Brasil. Bastante notícia. Hoje, então, cobrimos aí alguns aspectos importantes e a gente volta amanhã aqui em mais um dia da nossa quarentena. Grande abraço.
0: Até amanhã e, se puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar,